0: en la novena de la Inmaculada Concepción de María, siguiendo los pasos de nuestra Madre, de la Virgen María, que nos acompaña en este caminar, es la Madre de la Iglesia, y pues a todos nosotros siempre nos acompaña con su corazón inmaculado, con su, con su plenitud, con un alma plena, llena de la gracia del Señor, y por supuesto con, con muchas ganas de... Ella de, de querer que nosotros pues queramos eso, ¿no? Que deseemos la santidad, que deseemos encontrarnos con Jesucristo, que deseemos amarle a Él por encima de todo. Y para ello ella nos, nos puede echar una mano enorme. En, en esta jornada de hoy, de, de la novena de la Inmaculada Concepción, quisiera detenerme un poco en, en el asunto en el aspecto de una cosa que, que es muy grande para la iglesia, que es el aspecto, el tema del matrimonio, en concreto de, de los esposos, ¿verdad? Y para eso tengo en mis manos el, el documento, la exhortación de Amoris Letitia, que es ese, ese documento, esa exhortación apostólica que escribió el Papa Francisco. Y en el número 9, eh, que se titula Tú y tu esposa, el Papa Francisco nos viene a decir varias cosas. Permitidme que os lea y que podamos, junto con él, pues decir, o al menos reflexionar, rezar, lo que el Papa nos propone. Atravesemos entonces el umbral de esta casa, Serena, con su familia sentada en torno a la mesa festiva. En el centro encontramos la pareja del padre y de la madre, con toda su historia de amor. En ellos se realiza aquel designio primordial que Cristo mismo evoca con intensidad. ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Mateo 19, 4. Y se retoma el mandato del Génesis. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Estos dos grandiosos primeros capítulos de la Génesis nos ofrecen la representación de la pareja humana en una realidad fundamental. En ese texto inicial de la Biblia brillan algunas afirmaciones que son, en realidad, bastante decisivas. La primera, que la cita directamente a Jesús. «Dios creó al hombre a su imagen». A imagen de Dios los creó. Varón y mujer los creó. Sorprendentemente, la imagen de Dios tiene como paralelo explicativo precisamente el hombre y la mujer. ¿Significa eso, nos pregunta el Papa, que Dios es sexuado? Pues no, nada más. Dios no es sexuado. Pero el hecho de que Dios haya hecho al ser humano sexuado, en su diferencia sexual, el ser humano, el hombre y la mujer, ambos son imagen de Dios. Por lo tanto, no debemos de tener en mente a veces lo que pues esas visiones idolátricas de otras religiones y otras culturas donde ponen siempre a un dios varón que está casado con una diosa hembra y que tienen sus escarceos amorosos el uno con el otro, eso nada tiene que ver con, con Dios. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco viene a decir que el Génesis respeta mucho a Dios y pretende precisamente preservar la trascendencia de Dios. Pero al mismo tiempo Dios es creador y en su creación hace que la pareja humana, siendo imagen de Dios, sea también fecunda y por lo tanto es una imagen viva y eficaz que genera vida en su fecundidad. Por lo tanto, la pareja del hombre y de la mujer efectivamente son imagen de Dios. Dios es aquel que es capaz de hacer dos personas diferentes que se unan y se conviertan en una sola carne. Y eso es la imagen de, del ser humano, que en su matrimonio pues se vuelve una imagen de Dios, una imitación de Dios. Alguien que que reproduce y que, por lo tanto, hace fecunda la creación de Dios, generando nuevas criaturas, nueva creación, generando que pueda aumentar el número de los hijos de Dios. Pues bien, estamos aquí con la Virgen María en la novena de la Inmaculada y también recurrimos a ella. También ella tuvo el desposorio con San José. Ella también... Quiso eh, pasar por el matrimonio. Entendemos que no llegó a consumirse eh, de un modo pues, carnal, ¿verdad? Pero sí que hubo una relación de profundo amor y respeto entre los esposos, entre María y José. María, la siempre virgen, José, el casto esposo que acompañó siempre en su vida a María. Y en esos desposorios, pues bueno, eh, la Iglesia no tiene... Se sabe que, que por la Biblia sabemos que, pues que José eh, tomó como esposa a María eh, después de que el ángel eh, le anunciase que no temiera eh, ni a ella ni al hijo que ella llevaba en su vientre, pues era fruto del Espíritu Santo. Eh, pero bueno, ya, sabéis que la, ya sabemos que la imaginación... ...de los seres humanos pues es grande... ...y que se realizaron diferentes evangelios... ...que no son palabra de Dios ni mucho menos... ...porque son evangelios apócrifos... ...y son pues parte de la cultura de popular... ...de los judeocristianos de los primeros siglos... ...que por supuesto son posteriores a los evangelios canónicos... ...que la iglesia ha establecido como auténticos... ...por lo tanto... Aquí ya va a entrar una parte un poco de imaginación eh, porque he querido pues indagar un poco acerca del desposorio entre María y José y, y hay como diferentes versiones que los evangelios apócrifos han querido dar ¿no? de este hecho y algunas pues son más fantasiosas que otras y... pero sin embargo hay, hay una versión que me gusta decirla bueno, simple y llanamente pues para que tengamos de algún modo algo más de... De, para que nos ayude a rezar, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? En una de estas versiones de los apócrifos, que es una, pues de, es una versión un poco, un poco ya pues posterior, ¿vale? O sea, se ve que, que, que es totalmente imaginación, ¿no? Pero bueno, que yo creo que bien merece la pena decirla, pues porque nos puede ayudar a rezar. Viene a decir esto que que María eh, era una chica de, de 12 años una joven que trabajaba como virgen en el templo de Jerusalén, esto ya choca un poco porque sabemos que María era de Nazaret y Nazaret está distante de Jerusalén pero bueno, pero ya dice eso básicamente pero es como algo entrañable y bonito, porque viene a decir que, que ella ayudaba en el templo, cuidando el templo, limpiando el templo, y ayudando pues también para que luego los sacerdotes pudiesen hacer en el templo de Jerusalén eh, los, los diferentes sacrificios, y que ella en su corazón, en su corazón tierno, lleno de gracia, el corazón de la Virgen María, con sus 12 años de edad, ella pues ya se había, por así decirlo. Eh, había eh, entregado su corazón virginal al Señor, ¿no? A Dios. Ella quería entregar su virginidad al Señor. Y es como un ofrecimiento que ella quería hacer por el Señor. Y esto al sumo sacerdote, que da la casualidad de que es Zacarías, que es, por así decirlo, eh, familiar, ¿verdad?, de, de María, porque está casado con su prima, con la prima de María, bueno, pues el sacerdote Zacarías, eh, bueno, pues le choca, que María quiera esto, ¿no? la virginidad perpetua, eh, pero por otra parte también eh, hay un problema porque María ya con sus 12 años está a punto de, de tener su primera menstruación y eso significa que la sangre entendían los judíos que la sangre podía eh, dejar impuro un lugar y por lo tanto no había que correr el riesgo de que María pues dejase impuro el templo ¿no? de Jerusalén ¿no? entonces tenían que sacarla de ahí pero no podían sacarla de cualquier modo había a una chiquilla joven de esa época tenían que darla eh, pues para que pudiese alguien, eh, un hombre pudiese, pudiese hacerse cargo de ella desde un desposorio, desde un matrimonio. Y entonces los sacerdotes convocan a los hombres solteros o viudos de, de entonces y entre ellos hay varios mmm, pretendientes ¿no? y un anciano viudo llamado José dice que eh, bueno, pues todos aquellos tenían que poner las varas su propia vara, su propio callado, a los pies de los, de los altares de, de Jerusalén, ¿no? del templo de Jerusalén, y allí rezarían los sumos, los sacerdotes, para saber, para indicarle a Dios quién debía de ser quien llevase a María como esposa. Y eh, de, de todas esas varas, la única vara, que todas eran de madera, claro, la única vara que floreció delante del altar era la vara que pertenecía a José. En otros pasajes se pone que una paloma eh, pues revolotea en presencia eh, por encima de José en su presencia y bueno, todos esos son signos de que José es la persona elegida para tomar a María y poder sacarla del templo antes de que María pues, ya se convierta en una mujer ¿no? con esa primera menstruación de la que hablábamos y así es como José pues, es el elegido por parte de Dios para tomar como, esposo, como esposa a María. Bueno, pues Simplemente una historia piadosa, nada ve. Nada, nada real, ¿vale? Esto hay que dejarlo bien claro. Pero nos puede servir como piedad para saber que, oye, que Dios pues, elige a José y bendice la relación entre María y José, y a la vez Dios preserva la virginidad de María, ¿no? Porque es, es el Espíritu Santo el que, el que cubre a María y con su sombra y, y queda, queda encinta. ...nada menos que, de, que, que del verbo encarnado... ¿no? De, ...de Dios Hijo que se hace hombre... ...y José en sueños... Eh, pues, ...descubre que, que esto es de Dios... ...que no, no le ha engañado en ningún momento María a José... ...y que no tema tomar a María como esposa... ...y al niño que tiene en su vientre como el Hijo de Dios. Pues algo piadoso que nos tiene que hacer que pensar... ...y sobre todo de, de descubrir que para Dios... El matrimonio es algo muy santo, muy querido por él y bendecido por él y que nosotros debemos, por tanto, de rezar por los matrimonios para que estos pues, se puedan santificar en su día a día. una historia de un hombre y una mujer que estuvieron casados por más de 60 años y habían, habían compartido todo hablaban de todo y no se habían guardado nunca ningún secreto salvo que ya la mujer ya viejecita sí que guardaba en su armario una caja de zapatos y lo único que le había pedido a su marido como secreto era que nunca abriera esa caja de zapatos y él lo respetó siempre por supuesto ...y que tampoco le preguntara sobre esa caja de zapatos... ...y él siguió pues respetando esa decisión de su mujer... ...así que nunca le preguntó por esa caja de zapatos... ...pero un día en que ella ya mayorcita y él también claro... ...ella estaba un día ya en la cama o se encontraba un poco mal... Y, y él pues quiso poner, eh, arreglar y poner en orden pues la casa y también el armario de su mujer porque ella pues no podía levantarse de la cama, descubrió la caja de zapatos y se acercó a la cama donde estaba su mujer con la caja de zapatos y le preguntó ¿qué hago con esta caja de zapatos? la que me dijiste que nunca debía abrir, abrirla y le dijo su mujer que creía que ya iba siendo hora de, de que él supiera lo que había el contenido de esa caja así que juntos abrieron esa caja, él a los pies de la cama, ella en la cama abrieron la caja de zapatos y en ella descubrió eh, para su asombro el hombre dos muñecas eh, pues realizadas de, de punto, ¿no? con tejidas por su mujer y una pila de dinero, eran 95.000 euros y él, sorprendido, le preguntó sobre el contenido de la caja. Y ella le dijo, cuando nos casamos, mi abuela me dijo que el secreto de un buen matrimonio era que nunca debíamos discutir. Me dijo que cada vez que me enfadara contigo, yo debería guardar silencio y tejer una muñequita de, de punto. El viejecito se tuvo que contener las lágrimas porque había descubierto que su mujer tan solo en dos ocasiones había, se había enfadado con él, ¿no? por solamente dos muñecas y, y bueno, pero al, al minuto también él, él le vuelve a preguntar a ella y oye amor mío y solo dos muñecas, qué, qué, qué maravilloso pero ¿y este dinero? estos 95.000 euros que hay aquí y, me dijo, y entonces dijo la viejecita ah bueno, ese dinero lo gané de todas las muñecas que vendí durante todos estos años <risa> así que <risa> Es un pequeño chiste, una anécdota, ¿no? Para hacernos ver que, que, bueno, que el amor tiene mucho que ver también con la paciencia y con la sabiduría. Y que, hombre, algo sí que se debe de discutir, porque uno no debe tampoco por no querer discutir tampoco se debe guardar las cosas si eso luego genera mayor rencor, ¿no? Entonces uno se debe descubrir bien a sí mismo, tiene que descubrir también al otro y tiene que obrar con la mayor caridad posible. Y la mayor caridad posible en ocasiones tendrá que ser decir la verdad con caridad y en el momento oportuno, ¿no? Aunque ello implique una cierta discusión, ¿no? Pero, pero bueno, en cualquier caso es un chiste un poco malo, pero... Una anécdota, que, una anécdota que sí que nos hace ver, pues eso, que la paciencia puede mucho. Y parece que San José, estamos pues. Eh, ya hemos concluido este año, estamos concluyendo este año de San José, ¿verdad? Y de la familia, y nos hace ver también que José tú supo tener la paciencia suficiente para que fuese Dios quien le chivase de que, de que la mujer María que, que iba a tomar como esposa, que debía de tomarla como esposa porque efectivamente lo que ella tenía en su vientre venía de Dios, lo que ella le había dicho era verdad. Y, y entonces, bueno, pues, pues el amor tiene que ver con eso, ¿no? con la sinceridad, pero con la caridad y la paciencia también. Y bueno, pues seguimos con meditando acerca de, del amor en sí y, y con el Papa. El, con el libro de Amoris Letitia y dice en el número 12 que Jesús, en su reflexión sobre el matrimonio nos remite de nuevo al Génesis y dice que, que hay dos pasajes del capítulo 2 del Génesis donde aparece un admirable retrato de la pareja con detalles luminosos y dice el primero es que la inquietud del varón que busca una ayuda recíproca capaz de resolver esa soledad que le perturba y que no es aplacada por la cercanía de los animales y de todo lo creado. Recordemos que en el Génesis se nos dice que no es bueno que Adán esté solo y que Adán cuando descubre a Eva, es entonces cuando se descubre a sí mismo porque dice, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ese, ese ver a Adán directamente a los ojos a Eva, le hace descubrir para qué está hecho Adán y es para amar a Eva y para amar lo que con Eva seré capaz de hacer que es fecundidad vida nueva, hijos a los que amar dice en el Cantar de los Cantares también lo destaca aquí el Papa Francisco mi amado es mío y yo suya yo soy para mi amado y mi amado es para mí aquí en vez de Adán ya es una mujer la que habla y comprende esa mujer que mi amado y yo somos el uno para el otro, yo soy suya y él es mío, por lo tanto, en realidad, somos una sola carne, ¿no? Estamos hechos para tener esa unión, y esa unión hasta el punto de que puede ser, pues eso, ¿no?, fructífera, da nuevo fruto. Hay un pasaje de, del Salmo 63 donde dice, mi alma está unida a ti, es decir, mi alma ya es, es, es tuya y tu alma es mía. Los, las dos almas se han fundido en una, por así decirlo. ¿no? Somos una sola carne y, por lo tanto, qué bueno es que haya una comunión hasta espiritual ¿no? en los que las dos almas sean hasta una. ¿no? Esto es lo que viene a evocar ese salmo. Dice, por tanto, el Papa que la unión matrimonial no solamente, por tanto, se queda en una unión en su dimensión sexual y corpórea, sino en su donación voluntaria de amor. Qué grande eres Dios, que eres capaz de hacer algo tan maravilloso, que dos personas por completo distintas, sin embargo, sean capaces de unirse en un abrazo físico y en un abrazo espiritual, de tal modo que no son dos personas, eh, siendo dos personas distintas, son sin embargo dos personas que se han unido en una unidad tal que son capaces de hacer juntos un acto de amor sublime, un acto que pretenda precisamente pues, generar nueva vida. Y aquellos matrimonios que ya lo han intentado pero no han conseguido por su cuenta dar nueva vida, sin embargo, esos matrimonios muchas veces por amor a ti, Señor, han sabido unirse y dar también mucho fruto mucho fruto ayudando a otros y llevando su condición de bautizados, su condición de, de personas que quieren ser santas y amarte a ti por encima de todo, Señor, pues han sabido, aun sin haber conseguido tener hijos, sin embargo, haber dado un amor inmenso a los demás, personas necesitadas o en el ámbito de la iglesia, donde han sabido también dar muchos frutos. Conozco matrimonios que, que, que han pues son estériles en lo físico pero que sin embargo han sido pues muy fecundos en ayudar dentro de la parroquia ¿no? con una catequesis sublime acerca de la unión matrimonial con eh, dando catequesis también a jóvenes novios que han querido también hacer bien las cosas delante de ti señor Muchas veces eh, te imagino a ti Virgen María Inmaculada, ya casada, y sin embargo pues manteniéndote también pues, virgen, aguantando con paciencia los vaivenes del día a día, a veces también pues, posibles eh, debilidades, eh, flaquezas del carácter de propio José. Eh, pero también mmm, poniendo en tu corazón al propio José criéndole con, con inmenso amor sabiendo que para él son grandes los esfuerzos que ha tenido que hacer por amor a ti, por amor a, a tu hijo Jesús que, que ha tenido que sufrir eh, los vaivenes mmm, de, del plan de la salvación en los que de repente han tenido que huir a Egipto y luego tener que volver a Nazaret para retomar la vida que tenía y volver a empezar de nuevo desde cero con problemas siempre pues eh, problemas económicos pero sabiendo que tienen lo, lo más importante que, que tú Dios pues eres capaz de dar a toda familia que es que a pesar de las flaquezas las debilidades y la pobreza sin embargo se mantienen unidos el amor de, de María y de José, que es también imagen de, de los esposos de hoy en día, pues es un amor en los que en los que se saben perdonar el uno al otro, se saben amar el uno al otro, y que, y que pretenden precisamente llevar a cabo, pues sacar adelante una familia de un mundo humilde. Y, el, y tú, Señor, pues te sirves en tu plan de salvación de las cosas, pues quizás, o de las personas más sencillas, y elegiste una familia sencilla eh, para llevar a cabo, pues sacar adelante a ese verbo encarnado. El Papa Francisco, en Amoris Titia, nos sigue diciendo mucho más adelante ya, eh, eh, avanzado ya el documento, nos dice que, que debemos de acompañar en los primeros años de la vida matrimonial pues también desde la iglesia y debemos de animar a estos, a estos primeros eh, esposos, a estos esposos pues todavía jóvenes, ¿no? Y, y nos, nos insiste el Papa en que la unión eh, de un matrimonio eh, nunca es algo acabado, sino que es una unión real irrevocable, que se va confirmando y consagrando en el tiempo a través del sacramento. Que al, unir, al unirse los esposos se convierten en protagonistas y dueños de su propia historia y son creadores de un proyecto que deben de llevarlo adelante juntos. Y la mirada de los esposos siempre se debe de dirigir a ti, Señor, a tu gracia. Que día a día tu gracia nos hace pues construir nuestra vocación. Y también, por supuesto, la del cónyuge. No se exige a este cónyuge que sea perfecto, sino que simplemente se deje guiar por tu gracia. Hay una pequeña anécdota que he visto en Internet, que es un caso real del siglo XVIII, eh, y me ha sorprendido bastante porque, porque es un caso de un esposo pues, que deja mucho que desear. Eh, Jorge Romney, dice aquí la anécdota, fue un famoso pintor inglés que hizo cuadros eh, históricos y de naturaleza y también mayormente retratos, se debía de pintar muy bien en su juventud, anduvo de vía en vía, de ciudad en ciudad, pintando y ganando, pues pues bueno, un dinero. Se enamoró de una señorita con la que se casó, pero mucha gente decía que qué lástima porque se casase este hombre con esta mujer porque ya ahora iba a tener que, que dedicarse más a la familia y menos a su arte, y eso pues iba a perjudicar su arte. Al escuchar esto, Jorge Romney decidió mmm, separarse de su joven esposa y viajar por Francia, Italia, y regresar de nuevo a Londres, para realizar más cuadros y efectivamente sus cuadros fueron de un arte espléndido y tuvo mucha, mucha repercusión este pintor haciendo verdaderos cuadros y verdaderas obras de arte, pero cuando pasaron los años y Jorge Romney envejeció y enfermó eh, se llevó las cosas que podía llevarse consigo, se encaminó hacia el norte de su propio país, donde se encontraba su esposa, que la estuvo aguardando a él durante años, y su esposa amorosamente lo recibió, y lo cuidó con ternura hasta que Jorge Romney murió. No fueron los cuadros, ni los mecenas, ni los compradores de los cuadros de de Jorge Romney, los que le cuidaron su vejez y su muerte, sino su propia mujer, que había estado separada de, de él muchísimo tiempo y que, sin embargo, como una fiel esposa, supo esperar su vuelta, su llegada y le cuidó, le cuidó amorosamente con enorme ternura. ¿no? Bueno, pues aquí se ve el, yo imagino que estos por ser ingleses serían personas pues igual anglicanos no cristianos anglicanos pero se ve también un gran amor de Dios en la figura de esa mujer verdad porque a pesar de todo a pesar de que tu marido no sea perfecto y deje cosas que desear pues sin embargo el sacramento del matrimonio ha provocado que que, que se hayan perdonado y que, y que el amor haya ganado pues a la separación, haya ganado a la avaricia quizás de ganar más dinero por los cuadros. En fin, que el amor de Dios, tu amor Dios, supera todo trance y que eres capaz de hacer de las personas verdaderos santos y que el sacramento del matrimonio es cauce de tu gracia, Señor, y cauce de la santidad. Dice el Papa que cuando la mirada hacia el cónyuge es constantemente crítica, eso indica que no se ha asumido el matrimonio también como un proyecto de construir juntos, con paciencia, comprensión, tolerancia y generosidad. Esto lleva a que el amor sea sustituido poco a poco por una mirada inquisidora e implacable por el control de los méritos y derechos de cada uno, por los reclamos, la competencia y la autodefensa. Y la mujer de Jorge Romney bien podía haber visto esto así, ¿verdad? Porque efectivamente su marido dejaba que desean en algunas cosas y podía haber, eh, bueno haber gritado por sus propios derechos y sin embargo en vez, de, en vez de, de haber criticado a su marido durante de otros, de haberlo juzgado pues quizás lo que hizo fue asumir la cruz y sobre todo ofrecerla a Dios y Dios hizo que esa cruz se convirtiese en una acogida afable a su propio marido cuando ya por fin después de muchos años él volvió bueno pues esa conciencia de, de, de amor conyugal, pero con cruz, pues es una conciencia cristiana y es real. Y nosotros no vamos a ser más felices por criticar a nuestros maridos o a nuestras mujeres aun sabiendo que ellos pues, se han portado mal. ¿Va eso a contribuir algo en el matrimonio? ¿José o María hablarían así el uno del otro? Seguro que no, ¿verdad? Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a querer llevar el matrimonio de la manera más santa posible, sabiendo que el que tenemos enfrente tiene sus flaquezas y debilidades y que, sin embargo, bien merece nuestro amor, pues es Hijo de Dios hecho a su imagen y un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Vamos a pedirle a la Virgen María, inmaculada, que ya supo ver en lo que le sucedía verdaderos regalos del Señor, hasta en las cruces que ella tuvo que sufrir, vio también regalos del Señor donde poder ofrecer ella su alma eh, como, como tesoro para el Señor vamos a pedirle a ella que nos cuide también, que nos ayude, que nos aliente para que le digamos que sea sí a ti Dios, que te digamos que sea sí a ti para todo lo que nos pidas y vamos a pedir sobre todo en este día de hoy por los esposos, por los matrimonios por el matrimonio cristiano que es un sacramento impresionante a través del cual las personas se santifican. Te pedimos a ti Virgen María y te pedimos a ti Dios Padre que nos ayudes a ver esto y que nos animes a querer ser santos también convocando, celebrando santos matrimonios. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, hora de nuestra muerte. Amén.